0: Kāpēc dizains? No karotas līdz pilsētvidē.
1: Labdien, klausītāji. Klasiks studijā ir Ilze Martinsona, Latvijas arhitektūras muzeja vadītāja, un mans viesis šodien ir Jūrmairs Dirveiks, būpētnieks, arhitektūras vēsturnieks. Un šogad mēs svinām kādu jubileju, par kuru daudz vispār nezin un nav iedomājušies. 1982. gadā kultūras ministrijas sastāvā kultūras pieminekļu restaurācijas projektēšanas kantori ietvaros tika iedibināta specialitāte – arhitektoniski mākslinieciskā izpēte. Un šai nozarei šogad paliek 40 gadi, un... Man liekas jocīgi, ka daudzi joprojām nezina, kas tas vispār ir. Es maicinājos Ilmāru par to pastāstīt, kurš ir viens no nopietnākajiem pētniekiem šajā jomā, bet vispirms es gribu uzdot Ilmāram personīgi jautājumu, jo ir pieņemts domāt, ka latviešu arhitekti mūsu stiprā puse ir rekonstrukcijas, vēsturisko ēku, atjaunošana, restaurācija, par tādām nominācijām tiek saņemts balvas arhitektūras gadu skatē, un tomēr man ir sajūta, ka reālo speciālistu, kas šajā jomā darbojās, ir ļoti maz un vēl mazāk ir tādu tīri teorētiķu pētnieku, kas interesējās tikciļā līmenī par vēsturi. Jomēr, kas noteica tavu izvēle pievērsties vēsturiskajai tematikai arhitektūrā?
0: Nu, varbūt tas ir stāsts par to, ka bērnības romantiskie sapņi realizējas dzīvē, jo mēs esam tā paudze, kas vēl lasī grāmatas, un man ļoti patīk grāmatas par vēsturi. Arī par tehnikas vēsturi, arī par piedzīvējumiem, Piemēram, ķēniņa zālmanu raktuvis. Ja? Manā dzīvē tas ir piepildījies. Man ir pazems ejas, pagrabi, pilsrupas, muižas, kapens un tādi projām, kas ir pilnas ar dārgumiem. Un šie dārgumi ir uh, informācija par to, kā tas bija, kas bija, un ar laiku pētniekiem jau rodās jums, kāpēc tas bija. Jo, patiesi, es teiktu, arhitekti, praktiķi Latvijā, kas nodarbojas tikai ar vēsturiskām mēkām, es aptuveni teiktu no 5 līdz 10, ja? Un Latvija ir mazs tirgus, un arī varbūt vairāk nevajag. Saukārt pārija kolēģi, pāriem kolēģiem jābūt būt gataviem, ka vin dzīvē tādi objektu būs. Neizbēgam, bēgam, ja, nu nebūs tikai jauns sēks. Bet, nu, jāsaka, es būtu domāis kļūt par mākslinieku, tas nepiepildījās, un kļūt par arhitektu, bet tas arī stās par to, īstajā vietā, īstajā laikā būt. Un kā jūs teicet? Tas bija tieši tas brīdis, kad Pēters Blums dibināja šo arhitektionskās izpētes grupu. Un te es saskatīju to savu iespēju.
1: man liekas, ka daudziem arhitektiem, kā tu teici, nāksies nākotnē ļoti daudz ar to sastapties, tāpēc, ka es atceros to laiku pirms 2008. gada krīzes, kad, teiksim, jaunie itāļa arhitekti vai citur Eiropā ar skaudību uz mums skatījās un jums tik daudz jaunbūvi un mums visu laiku ir jāstrādā mantojumā <laughs> un neizbēgam tas brīdis pienāk, ja, ka ne tikai jaunbūvis, bet mums ir jātiek galā ar to, kas mums ir. Bet runājot par šo profesiju, tu jau iezīmēji ļoti skaistu tādu romantisku taku. Es vienmēr arī esmu uztvēru uz to, kā aizraujošu detektīvu darbu. kad slāni pa slānim tu lobi vaļā, nu tā kā arheologs vai ne, un tad tu ieraugi, atrodi saktu vai, vai kaut ko citu, bet vai tu kopumā īsi var raksturot, kas tad ir šī arhitektoniska kā izpēta un kāpēc tā vispār ir vajadzīga?
0: Ja, nu tā ir savas definīcijas gars un sarežģītiem vārdiem teiks, bet vienkārši sakot, tas ir tāds pats analītisks pētījums kā citi, tas ir integrāls. Tas nozīmē, tas ir summejošs pētījums. Tas nozīmē, ka man ir nepieciešama informācija no visdažādākām palīgu disciplīnām, no kolēģiem. Tie ir arheologi, vēsturnieki, tie ir būvinženeri, tie ir māksazinātnieki un tā apēram. Un to visu sabāžot kopā, ar šo visu bagāžu, tad es dodos uz to ēku un īpaši saistoši, kāds teicis, tā loģika un tā dedukcija. Ja. Tas nav tikai fiziski. Arī fiziski tas ir noņemt slāni pa slānim, ja, bet šo slāni pa slānim noņemt uh, teorītiski domā, jo domāšanas ceļā ja, bieži vien tādā veidā noteikši atklājumi. Jo šī arktiniskas māksliniskā izspēja ir tāda pati ekspertīze un tehniskas slēdziens par ēku kā par slimnieku, kā tas ir, kā teika konstruktīva tehniska ekspertīze. Neviens nejau tā kāpēc konstruktīvu tehnisku slēdzienu. Bet uh, tas ir tas pats, un ja mēs vairāk zinām par objektu, tā kā ārsts par slimnieku, tad mēs brīvi un pamatot savā tas ļoti svarīgi attiecībā pret mūsu mantojumu, lai mūsu darbības būtu pamatotas.
1: Un par metodēm. Tu jau pieminēji, ka tas ir ļoti komplekss skatījums, kur nāk kopā visu veidu speciālisti, bet man ieinteresēja, kā tas ir. Šo 40 gadu laikā Tas noteikti daudz, kas ir arī mainījies, mums ir pieejams tādas tehnoloģijas, kādas Un par tā metodē man sevišķi valdzino šliekās tavs stāsts, kā tu jāterniski sēdējušs ties Jēkabp katedrālē un zaģēno sost gabaliņā. Tā mērķis bija tieši jaunā <laughs> tehnoloģija beigās.
0: Un <laughs> cik šīs tehnoloģijas jaunas, bet noram viņas tās koncentrējas 20. gadsimta otrā protams. No nu, tas bija gadījums, kad mēs izmantojam tas asmodeno kronoloģijas datēšanas metodu, kas īstenībā ir visprecīzākā šobrīd, uzmekt tiekt datāts koks, būv koks, kas ir iebuvācā, un līdz ops skausam fantastiskā tiek, tieķe ja noteikts gads, kad viņš ir nozaļājats, tad pieplusojam, ka viņš ir pludināts vai žāvēts tur. Un tā, protams, ir brinšķīga viena no disciplīnām. Un vēl ir bū fiziskālās izpētes, ķīmiskās izpētes un mikoloģiskās izpētes un krās, Ja mēs zinām, piemēram, kad ir izgudrots kāds pigments, ja tad mēs varam pateikt, ja mēs viņu atrodam ēkā, tad mēs zinām, kad lūk, tā ēka, būt tad, ka tas pigments jau pastāvēja Un, un tā joprojām Un tās visas, domāju, ir palīgi disciplīnas, kuras tad šiem arhitektūras pētniekam ir jāsavāts kopā, arī ar kritisku skatu, neviena nav pilnīga pilnīga, ja? jā. Īpaši ļoti interesanti ir, kad keramika datē, keramika datē, termoluminescensas metode, optiskās luminescensas metode un tā tālāk, bet uh, tad mēs varam datēt ķieģeli. Es viduslaiku pilīju, mēs pēnam ķieģeli un vairāk mazāk tur tuvināt varam datēt. Bet tās visas ir palīgi disciplīnas, kuras jāliek kopā un tam arhitektūras b Viņš ir tas, kurš par konkrēto ēku visu to summē, visu summē, sākot no arhīvu datiem, kā interpretēsim kādus pāris teikumus, kas atrodami ar arhīvā, un kā mēs to saliksim ar to, ko mēs atrodam un datiem šim tehnoloģijām. Šis tehnoloģijas, protams, ir ļoti palīdz tagad, ja, ļoti palīdz, bet viņas, joprojām, ir neabsolūtas.
1: Tavās rokās ir šī te izpēta, bet es saprotu, pēc tam nāk vēl viens speciālists, pēc tam nāk kāds arhitekts, kurš tad taisa reāli šo tālāko atjaunošanas projektu. Cik saistošas vai jūs no savas puses kā pētnieki arī kaut kādu uzraudzību veicat? Es saprotu, ka tas droši vien ir individuāli kā kurā reizē.
0: Jā, nu tieši tāpēc arī Pēderis Blums dibinājušu atsevišķu specializēto grupu, jo līdz tam bija tā kā arhitekta paša, ko par tehniķiem veicu šo no savas prasmēm un pieredzes. Šobrīd ir tā, bet tāpēc es teiktu, ka mana specialitāte nav absolūti teorētiski. Es esmu tāds praktiskais teorētiķis, jo es esmu projektu projekta realizācijā. Izpēju turpinās, kad projekts tiek atjaunots. Tīpači mēs esam vienā birojā ar kolēģiem, kur projektē. Tā jābūt ļoti ciešai sadarbībai, jo tiešām tad, kad notiek lielie būdarbi, tad šajās visās vēsturiskajās sākās nāk klāt vēl un vēl informācija. visdažādākā informācija, piemēram, var atrast kaut kādas vēstules, dokumentus zem dēļiem, un tas ir jau vēsturiska informācija, kaut kād pilnīgi negaidīta. Un šie pētījumi vienā ziņā, viņi palīdz arhitektam, ja viņš visu laiku ir kontaktā, ir jārisin šie jautājumi, šie Parādās negaidītais jātājums uzreiz, tad to var ietilpināt kopējā ainā, ja, kopā ainā par objektu. Tāpēc šī sadarbība ir tāda praktiska teorētiskā sadarbība, jo tu esi būnīcības procesā uz sastatnēm un redzi, kā tas viss arī.
1: Ja man liekas, ka te viens piemērs ir ļoti labi, var ilustrēt tavu teikto, tā ir Rīgas pils, kuru bremzē ne tikai naudas trūkums un tas, ka ceļās būvdarbu cenas, bet arī tas, ka tik milzīgi darbi Rīgas pilī, es nezinu, kad ir notikuši un šie atklājumi nāk vēl un vēl un vēl un, tas var mainīt atjaunošanas koncepciju.
0: Tā arī notiek. Ganrīz visos objektos vairāk vai mazāk ir kaut kādas izmaiņas, īpaši tik lielos objektos, kur notiek ilgstoši, un ar to jau visu laiku sev nervus bendēja pasūtītājs un arhitekti, kur nepārtraukt dabūt pārzīmiet Rīgas pilī. Tas patiešām bija ļoti būtiskas, dārgas izmaiņas jāieveic, bet parasti ar to rēķinās. Kaut kādā mērā rēķināsi būvnieks izmaksās, tiek jau kādas izmaiņas j Bet no, nu, protams, visu nevar. Nu pēc šī ierakstes došos Rīgas pili, kur mums būs gatavošanās konferencesij un arī būs ziņojami par šiem negaidītiem atklājumiem, kur izmaina, un galvenokārt iecerēdīt dzīvi netik daudz arhitektam kā pasūtītājam.
1: Jā, mans nākamais jautājums bija tieši veltīts pasūtītājam, jo bieži vien ir tā, ka pasūtītājai īpašumā ir kāds kultūras pieminekls, bet pasūtītājam plāni ir pavisam citi kākādi ļoti grandiozi un Mana pieredze ir āda, ka, nu, mēs tā kā neesam iemācījušies izmantot tās priekšrocības, ko mantojums dod, tās mārketinga iespējas. Es atceros, ka kādreiz bija tāds reklāmas sauklis kādam veikalam, ka tik ne depo, diezgan vulgārs manā uztverē, ja tu nopirks šito, tev būs tas, kas nav tavam kaimiņam. Un man liekas, ka kultūras pieminekals ir tieši tas, kas nav tavam kaimiņam, tas tev ir vienīgais, bet... Vai vienmēr pasūtītājs uztver adekvāti šo iespēju?
0: Šeit ir divas daļas. Viens ir, kā attiecās pret arhķinotisko izpēti, teiksim. Attiecās normāli kā pret kur slēdzienu un kaut kādu ekspertīzi. Šī attieksme mainās tajā brīdī, ka mums par kaut ko ir jāmaksā. <laughs> un tas ir dabiski. Ja mums īpašums ir, tad ir jāmaksā īpašumu nodoklis. Un tas nekad nav iepriecinoši par kaut ko maksāt. Bet otrs ir, nu, ir pagājuši 30 gadi. Un, ja mēs bijām kādreiz spiesti dzīvot, mantojot īpašums, It kā spiest dzīvot, mantoties īpašumos. Šo laiku katram bija iespēja arī tikt vaļā no apgrūtinājumiem un izlēmit, vai viņš to vēlās vai nē. Un šobrīd, es domāju, šī lieta ir sakārtojies, jo tie, kas ir, kā saka kādreiz, pilnīgi traki, ja, man ir gadījumi, kad nopērk pilnīgi drupas, četras sienas, un nesteidzoties bez ambicioziem mērķiem, domā, nu, varbūt kaut kad uzlikši jumt, varbūt nē, un uh, pakāpeniski to dar Vairs nav tādiem uzvaras karogiem, ko uzreiz viss tā lietiši un cilvēki paši izvēlā šo ceļu. Vairs nevienam nav uzspiesas tas. Ir nepatīkamāk tad, ja izliekās, ka nav zinājis. Un viss šīs rotais ap kāpu zonām, jūrmalā un tā joprojām, ja? jo šobrīd neviens nevar teikt, ka viņš nezinātu, ko viņš pērka. Kāpēc dizainz?
1: Un mans nākamais jautājums ir par to gala rezultātu, kad ir iziet šī izpēte izpēti un ērka top gatava, restaurēt. Šajos daudzījos gados attieksim pret to, kas ir restaurācija, ir stipri mainījusies. Mana darba vieta atrodas vēsturiskajā kompleksā trīs brāļi, kas tika 50. gados pagājušā gadsimtā projektēt kā vieta, kur notiks restaurācija, un mēs redzam, cik šī attieksme toreiz bija brīva, brīvai. Tur pārvietoja portālu no vienas ēkas uz otru, iebūvēja sienas skapi, kāds tur nekad nav bijis attieksme pret Restaurācija mainās laika gaitā, un šodien jautājums ir tāds, kā nepārvērst vidi neradīt plastmasīgu jēkai ir 100 vai 200 gadi. Nu, mums tas vecums ir jājūt. Nākot šurp, uz radio māju gāju gar finanšu ministriju, un ir interesi skatījos, tur tiek pašlaika restaurēta fasāde, un uz fasādes ir uzraksts no kara laikiem par to, kur atrodās bumbu patvērtne, un man ļoti interesē, vai šis uzraksts tur pēc restaurācijas paliks vai nē, jo īstenībā tā ir iespēja <coughs> mūsu stāstam. Šodien Ukraiņi sēž bumbu patvērtnes metro, mēs arī esam to darījuši tikai 80 gadu atpakaļ un tā ir dzīve liecība par to.
0: Jā, es arī, paliks. Tas būtu absolūti normāli, bet šī vēsturiskā vida ir ļoti jūtīga, vārds ir sensitīvi, un patiešām ir tā, ka ar sīkām kļūdiņām var krietni iedragāt to autentiskumu, patiesumu, tie stāsts par šo autentiskumu. Var būt kaut kur tāds kičīgs, naivs, bet var būt arī haotisks un nepārdomāts, un tas ļoti iedragāt to kopējo skatu. Tā kā nav jābūt obligāti plasmas slugiem, plasmas durvīm. To var arī traumēt, arī neuzminīgi veidojot interjeru riekārtu, vai kaut ko nepareizi izdarot un zaudējot ko vienīgo kas ir. Protams, ka šī jušana, viņa kādiem speciālistiem, kas to ikdienā izstrādājās profesionāli. Ja? Tādēļ jau šīs ekspertīzes un vērtējums par pilsētām, par atsešam ēkam, tā es tomēr profesionāli. Bet būtu svarīgi apzināties, ka tā ir tik smalka lieta un ka vai konsultēties. Vai vienkārši konsultēties ar zinošiem cilvēkiem, lai noskaidrotu, kas tavā pavisam vienkāršajā lauku mājā varbūt ir tas galvenais. Tas galvenais stāsts. Tu pareizi teic, stāsts. Ja ārkārtīgi svarīgs to stāstu saglabāt, jo ļoti patīk radīt stāsti. Mums ir daudz leģendas un mīta, kuriem profesionāļiem jācīnās un jāuzraksta kaut kas arī paties saprotot, ka vienā laikā publikai patiks, nevis tā savsā patiesība, bet tā leģenda. Bet tā ir tā centrālo nozīmes stāsts, kuram jābūt patiesam. Tad jēga darboties tajā visā.
1: Tu savās lekcijās es pieminēju tādu terminu – urbānais autentiskums. Es saprotu, ka tas ir tāds jaunveidojums. Vai tu var komentēt, kas tas ir un ko ar to saprot? E,
0: jā, tas pirmkārt jau, kā mēs redzam no nosaukuma, attīk tos uz pilsētu. Autentiskums varbūt uz atsevišķu objektu, uz lādi, kas tev ir mājās no vecmāmiņas mantot, bet arī uz pilsētu. Nu, Atiecībās pilsēt, tas gan ir skatoties ilgākā laika periodā mainīgs. Piņemsim Zolitūde imanta, šeit daudzējokārt rajoni, pavisam nesen tik projektēti pēc noteiktas sistēmas. Tur strādāja kolēģi profesionāli būvnieki. Mājas izvietoja, atbilstošas saules ceļam un izsauļojot pagālmi. Tad ar vējiem, caurējumiem un arī brīvu publisko telpu. Un tad tas pēkšņi 1990. gados, un tā bija šī autentiskā urbanā telpa tam laikam. Un tā kā ar māju pārbūvējot, nak 90. gadi. Viss spraugs ir aizbūvēts. Viss, kur ir vēl brīvs, ir kaut kas iecepts, uzcelts, un šobrīd ir jautājums, vai var tur iebraukt atra pa līdzību jo mašīnas parādīšas desmitreiz vairāk, un šī ir mainīsies. Tas būtu tā kā piemērs, kā mainās, un kad urbanais autentiskums var būt pilnīgi mūsdienīgs. Tas varbūt Ņujorkas piemērs mārketinga skats, ja, ar ar šiem debeskrāpjiem. Vairāk mēs to attiecam uz mazpilsētām, jo arī te ir jautājums tāpat kā preeku, kas ir tas raksturīgākais? konkrētai pilsētiņai. Un tad mēs arī pie tā strādājam, uzķirot to kodu, pilsētiņas kodu, kuru nu, nekādi nevajadzētu pazaudēt arī pie objektīvām izmaiņām, kas dzīvē notiek. Nu, tas būtu šis urbānais autentiskums, pilsētas patiesums, kas eja būt raksturīgākais.
1: Jā, un tu jau pieminējušos te padomju laika korpus, un pēdējais jautājums ir, varbūt savā veidā man personiskā sāp saistīt ar manām profesionālajām interesēm, kā tu domā, vai padomju laikā būvētās ēkas, kuras mēs uzskatām par arhitektonisku vērtīgām, bet viņu... Celtniecības kvalitāte ir bijusi tik zema, vai vispār ir kāda cerība? Nāk virsū siltināšana, vai mums ir cerība kaut ko glābt, saglabājot šo te. Jā, Autentisku. neuzraucies. Cerība
0: ir, tiešām ir cerība, tāpēc, ka šis process ir ar loģisks un pēcacība jau notiek. Un te redz, ka ir izaugusi jauna paudze, kura jau par to aktīvi interesējās. Jau uzstājās un runā cīņu par reilis, bet dīvi un tā tālāk. Mūsu paudze noklāja to periodu ar moderno kustību līdz 2018. vidumu, vēl pieķerot 50. gadus klāt. Tālāk jau ir mūsu iepriekšā paudz, bija tie, kas veidoja šo padojumu laika, telpu jāp mums, un gribētos novēlēt jaunajiem arhitektiem nepalaist garām to momentu, ka vēl ir tie autori dzīvi. Bet, nu, diezvajag dzīvē tā notiek. Pašlaik šis process ir pārējais etapas stācija, un tad, kad apķerās, ka varēja taču intervēt tos autors, tad jau bieži vien ir par vēlu. Un es redzu, ka absolūti tas viss notiek, bet tās problēmas būs tās pašas, tieši tie paši jautājumi, kas ar kaut kādu tur baroku ja? Tas būs jautājums par autentiskumu, jautājums par materiāliem, būs divi varianti, vai nu daudz mazs normāls celts un slikti materiāli, vai slikti materiāli un labi celts. Cik zin, jau no igoni pieredzes, tad viena no problēmām ir nekvalitīvs materiāls, kas bija padom laikā pielietots. Bet ja nalak, būs kaut kur pēdējā šī imantsē zolotās māja. Kādreiz būs viņa pēdējā, tur kur būs jāsaudzēt. Tie paši jautājumi. Un tas viss notiek, tā kā jau ir aktīvi, nāk spēka pavaudz iekšā, kas ar to darbojas. Jau.
1: Ilmār, paldies tev par šo pozitīvo sarunas noslēgumu. Klasikas studijā bija Ilze Martinsone un Ilmārs Dirvēks. Paldies. Redījums ir tapis ar Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu.
0: Kāpēc dizainz? No karotas līdz pilsēt videi. Pirmdien, 9.05. Ar atkārtojumu 6.18.18. 18.